0: El sistema límbico. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es el episodio número 23 de Leucocitos Isotópicos. Y al ser el vigésimo tercer episodio, siempre lo podrás encontrar ingresando a isotopicos.com barra inclinada 023, es decir, isotopicos.com barra inclinada 023. De esta manera también es fácil dirigir a tus compañeros, a tus amigos del hospital o de la universidad para que encuentren el contenido de este episodio específico. Como todos los previos episodios, este es un gránulo. Es decir, es un episodio que no lleva concatenación ni con el previo episodio ni con aquellos que vendrán después. Y los gránulos tienen por principal fin hacer que el consumo del podcast sea un poco más ameno a medida que vamos cambiando de temas. Por otra parte, se están preparando las temporadas que serán, al contrario de los gránulos, un conjunto de episodios que en cada temporada abordarán un tema de una manera un poco más específica y que claro tendrán concatenación. La primera temporada de Leucocitos Isotópicos tratará sobre diversos fenómenos fisiopatológicos y que tienen su expresión clínica y que son comunes a múltiples enfermedades, como son la inflamación, la fiebre, el dolor, etc. Para este episodio he escogido hablar un poco de neurología, ya que desde hace muchos episodios, de hecho desde el segundo episodio del podcast en el que hablamos de los tipos de enfermedades cerebrovasculares, no habíamos topado esta gran e interesantísima área de la medicina. Aunque quizá lo hicimos un poco marginalmente cuando hablamos de hormonas y neurotransmisores en este episodio sobre los primeros mensajeros que fue el décimo primer episodio y un poco también en el séptimo episodio sobre los determinantes de la presión sanguínea en el que por supuesto mencionamos al sistema nervioso autónomo. Pero en fin, tras agradecerte muchísimo por tu tiempo, por dedicarle unos minutos a este podcast existiendo tanto contenido de interés en diferentes formatos del internet, que me dediques unos minutos es para mí realmente un lujo que espero no desaprovechar. Así que gracias nuevamente. Entrando en el tema en cuestión, que es apasionante y que está lleno de carga emocional y vas a ver a qué me refiero. Una de las principales cosas que debemos mencionar sobre el sistema límbico es que no es un sistema tan discreto como otros. No es como el sistema circulatorio, no es como... El sistema nervioso autónomo no es como algunas otras partes del sistema nervioso central, como por ejemplo el tronco encefálico o el neocórtex o el diencéfalo, sino que más bien es un conjunto de neuronas y de sus haces nerviosos, de la sustancia blanca que las interconecta y que están muy relacionados desde el punto de vista de su función, pero realmente no es un conjunto de estructuras muy discreto o muy separado de otras estructuras. Más bien el sistema límbico está formado por diferentes estructuras, tanto corticales como subcorticales, partes del tronco encefálico. Y en alguna medida se podría decir que todo el sistema nervioso o que todo nuestro cuerpo tiene algo que ver con el sistema límbico, ya sea porque condiciona sus deferencias o porque alimenta al sistema con diferentes tipos de aferencias y es tan complejo que de hecho está conformado por partes de nuestro cerebro que son mucho más antiguas desde el punto de vista del desarrollo de nuestra especie, del desarrollo evolutivo, de nuestra filogenética, con partes que son mucho más nuevas y que aparecen solamente en los animales superiores como nosotros. Así el sistema límbico puede actuar conectando a la parte más nueva de la corteza al neocórtex, con todas las funciones mentales superiores a la conciencia, junto con los deseos, con las emociones y con la manera en que todos estos se interrelacionan con el resto de nuestro cuerpo, con las diferentes aferencias que vienen desde dentro de nuestro cuerpo, así como desde fuera gracias a los órganos de los sentidos, y que increíblemente no solamente atañen al sistema nervioso, sino también al sistema endocrino, ya que una de las partes del sistema límbico que es el hipotálamo, como conocemos, tiene mucho que ver con el sistema endocrino también. Por si fuera poco, el sistema límbico también está muy involucrado en el aprendizaje, en la memoria, y en utilizar lo que se ha aprendido, lo que se ha memorizado, y amalgamarlo con las emociones, con los instintos, para que todo esto repercuta en comportamientos. Entonces podríamos decir que el sistema límbico integra a lo que captamos del medio externo, por medio de los órganos de los sentidos, al medio interno también, por las aferencias viscerales, y que interpreta todos estos estímulos externos e internos en el contexto de las emociones que pueden conllevar y de lo que hemos aprendido y de la memoria alrededor de estos estímulos. Siendo interesante que este aprendizaje que se integra en el manejo de la información puede venir de todo el desarrollo de la especie y de especies previas, es decir, puede estar relacionado con los instintos, O puede tener también que ver con memorias más recientes de la ontogenia de un individuo, de una sola persona. Como es el aprendizaje que cada uno de nosotros va adquiriendo a través de su experiencia vital. Y que luego de haber integrado todo esto, permite que haya una eferencia. Estas eferencias pueden ser nerviosas, particularmente por nervios somáticos, por el sistema nervioso autónomo, tanto sus divisiones simpática y parasimpática y también mediante el control de la respuesta hormonal. Podemos también ver al sistema límbico como una interfaz, como un conjunto de estructuras cuya colaboración nos permite interrelacionar todo lo visceral, todo lo que es captar diferentes estímulos químicos, físicos, térmicos, por diferentes tipos de sensores, con todo aquello que son las funciones mentales superiores que están más ubicadas pues, en, en la corteza, en el neocórtex, en el telencéfalo. Entonces es una conexión entre lo más primitivo con lo más avanzado, lo más moderno en el desarrollo de nuestra especie. Y que como punto final o como resultado a la postre, tiene modificar nuestro comportamiento. Para que nos podamos adaptar de una manera apropiada a diferentes tipos de situaciones. Estas modificaciones en el comportamiento, como habíamos dicho, pueden obedecer a instintos como pueden obedecer a diferentes estímulos o la manera que los procesamos en el contexto de lo que hemos aprendido durante nuestra vida y pueden ser comportamientos agudos o de cambio rápido como por ejemplo la descarga de catecolaminas, la descarga adrenérgica que ocurre en situaciones de estrés agudo y que en alguna manera ya exploramos un poco en el séptimo episodio sobre determinantes de la presión sanguínea podría también conllevar cambios en el comportamiento que pueden ser menos abruptos pero que no por ello son menos importantes como los comportamientos que nos permiten resguardarnos del frío o alejarnos del calor cuando estamos termorregulándonos y que son más importantes a la postre para mantener nuestra eutermia que los distintos mecanismos fisiológicos que tenemos para ahorrar calor o perder calor en diferentes situaciones todo esto lo exploramos en el sexto episodio del podcast pero bien, todo esto que hemos descrito es un poco frío desde el punto de vista biológico, pero el sistema límbico tiene muchísima más relevancia que eso aún. ¿A qué me refiero? La inconmensurable importancia que tiene el sistema límbico es porque nos permite hacer que funcionemos de una manera mejor lo que funcionaría un autómata. Quiero decir, es lógico que debemos tener mecanismos para percibir el medio externo y el medio interno. Y que tenemos diferentes maneras de actuar sobre estos estímulos. Pero no somos tan solo un conjunto de reflejos. No actuamos simple y llanamente porque hay un estímulo y nosotros ejecutamos un programa. Somos mucho más complejos que eso. Y de hecho, asegurar nuestra existencia, persistir existiendo, y asegurar también la perpetuidad de nuestros genes, es decir, la reproducción, requieren que podamos hacer distinciones entre diferentes estímulos. Y para esto necesitamos alguna manera de integrar todos esos estímulos con lo que conocemos, con nuestros instintos, con lo que hemos aprendido, con las normas sociales, etc. Desde esta perspectiva, adscribiéndole al sistema límbico una función en la conservación de nuestra propia vida y de la especie, comprendemos por qué es tan importante que esté funcionando una estructura que se dedique, por ejemplo, al gusto por la comida, al gusto por los alimentos nutritivos, al miedo a las alturas, a la atracción sexual, a la aversión o el miedo natural ante los animales salvajes, al hecho de que nos enamoramos, de que queremos a nuestros hijos, de que los cuidamos, de que nos sacrificamos por ellos. Notarás entonces que el tema me apasiona, pero bueno, fin de la pausa filosófica. Desde un punto de vista estructural, El sistema límbico entonces está conformado por diversas estructuras en diversos sitios de nuestro cuerpo. Y aquí vemos que hay estructuras corticales, que por supuesto están constituidas por sustancia gris, también por núcleos subcorticales, es decir, partes del encéfalo que no están a nivel de la superficie de la corteza, pero que tienen cuerpos neuronales, que son conjuntos de sustancia gris a sí mismo. Además de estos núcleos subcorticales, por supuesto hay diferentes haces de sustancia blanca que interconectan a diferentes partes del sistema límbico y tenemos también estructuras diencefálicas y estructuras del tronco cerebral que están relacionadas con el sistema límbico. Así podemos ver que uno de los tipos de estructuras que conforman al sistema límbico está a nivel cortical, a nivel de la corteza de los hemisferios y aquí a veces se habla del lóbulo límbico si bien no es realmente un lóbulo no es un lóbulo discreto como por ejemplo el lóbulo frontal sino que más bien el lóbulo límbico contiene o está formado por porciones del lóbulo frontal del lóbulo parietal y del lóbulo temporal también y en general las estructuras corticales límbicas suelen estar ubicadas en el aspecto medial de los hemisferios el hecho de que sea la parte de la corteza que está lo más cerca de la emergencia del tronco cerebral es lo que le dio su nombre de corteza límbica. Porque cuando Broca estuvo explorando al cerebro, denotó que esta parte del mismo de los hemisferios era la que estaba justamente en el límite entre el telecéfalo y la emergencia del tronco cerebral. En esa parte en donde estaba confluyendo también el diencéfalo, que viene del prosencéfalo también entonces al ser la corteza que se encontraba en este límite le dio el nombre de corteza límbica porque limbo viene del latín limbus que significa límite o borde de algo hoy conocemos por supuesto que no solamente son elementos corticales los del sistema límbico sino muchísimos otros que hemos descrito y vamos a describir con mayor profundidad pero se mantuvo este nombre de sistema límbico a pesar de ello y aquí a nivel de la corteza tenemos aparte de la corteza olfatoria A lo que se conoce también como la corteza entorrinal, aparte de la ínsula, a la corteza medial, órbito frontal, y al giro subcalloso también. Si bien probablemente las dos partes de la corteza límbica que son las más importantes y las que más discutiremos son el giro singulado y el giro parahipocámpico. Más profundamente existen otras estructuras de sustancia gris que constituyen la formación hipocámpica o hipocampo que a veces se divide en tres otras subestructuras que son el giro dentado, el hipocampo propiamente dicho y el subiculum, la amígdala y otros núcleos importantes como son los núcleos septales, parte de los ganglios basales también, diferentes segmentos del diencéfalo como el tálamo, el hipotálamo y la avénula y distintos núcleos del tronco cerebral también. Sobre todo los núcleos reticulares. Pero probablemente las más importantes que debes recordar son porciones de la corteza, sobre todo el giro singulado y el giro parahipocámpico, el hipocampo y sus diferentes partes, la amígdala, el hipotálamo y el tálamo. Desarrollando un poco más su estructura y su función, podemos decir que el giro singulado es la parte superior de lo que se conoce como el lóbulo límbico o la corteza límbica, que nuevamente está en la parte medial de los hemisferios cerebrales, que se encuentra por encima del cuerpo calloso, por encima del nivel del tálamo, mientras que el parahipocampo o la corteza parahipocámpica se encuentran por debajo del tálamo, debajo del nivel del tálamo, en la parte más medial del lóbulo temporal. La corteza parahipocámpica o giro para tiene en su parte más rostral o más anterior una porción que se ensancha un poco y que es denominada el uncus y toda esta corteza del sistema límbico es la encargada de recoger las eferencias del sistema límbico y transmitirlas a diferentes otros sitios de cortezas de asociación relacionadas con diferentes funciones del resto del cerebro Asimismo es responsable de recibir la eferencia desde estas otras zonas corticales para poder integrar la información del resto de la corteza con las otras aferencias que el sistema límbico está recibiendo. Entonces, los giros cingulado y parahipocámpico son aquellos segmentos o porciones del sistema límbico que sirven como una comunicación de dos vías entre la parte más central, si se puede decir, del sistema límbico y el resto de áreas corticales a la corteza olfatoria con mucha frecuencia se la clasifica dentro del sistema límbico y aunque no necesariamente tiene muchas de las funciones que el resto del sistema límbico poseen es importante recordar que la corteza olfatoria pertenece al olfato por supuesto y este es uno de los sentidos más antiguos que tenemos De hecho está muy en relación con el hipocampo y con la amígdala y es extremadamente interesante el hecho de que todas las otras aferencias sensitivas y de los órganos de los sentidos también tienen sitios o núcleos de relevo en el tálamo antes de ir al resto de las áreas corticales. Pero el olfato no. Una vez que se percibe un olor, esa percepción puede ser transmitida directamente hacia la corteza olfatoria y estando tan en relación con el hipocampo y con la amígdala, tanto desde un punto de vista de su desarrollo como de su función posterior, es entonces lógico lo que todos nosotros hemos experimentado, de que los olores pueden conllevar emociones o pueden hacer que recuerdos sean mucho más vívidos cuando están asociados a un olor, ya que hay menos procesamiento en la mitad entre la percepción y el que llegue a la corteza, no hay un relevo en el tálamo. Es por ello que, por ejemplo, puedes ver una fotografía que te tomaron en la playa y quizás sí, de alguna manera, revivas la experiencia, pero hay un bloqueo bastante importante que te permite decir: no es cierto que no estás en esa misma situación, que estás viendo un recuerdo y sí, tratar de asociar la experiencia, pero no vivirla de una manera tan vívida. Sin embargo, si es que destapas una botella de loción bronceadora o de bloqueador solar, si es posible que inmediatamente te teletransportes a cuando estabas en la playa, a cuando estabas percibiendo con tu nariz algo similar a eso. El aroma de cierta comida que se preparaba en tu casa cuando eras pequeño, etcétera. Los recuerdos son muy vividos cuando están asociados a olores. Y ahora conocemos entonces por qué. Esto por supuesto puede ser positivo como puede ser negativo también. Recuerdo que cuando estaba por terminar la secundaria ya tenía algo de la idea de que quería estudiar medicina y por alguno de esos chispazos de lucidez que uno cree que tiene a los 16 o 17 años, se me ocurrió que lo más difícil de estudiar medicina era ver cadáveres, que realmente si es que uno podía superar eso estaba listo para cualquier otra cosa. Así que decidí organizar en mi colegio una expedición para que todos los que pertenecíamos a la especialidad de químico biológicas fuéramos a la morgue juntos. Pero no fue el único chispazo de falsa sabiduría que tuve. También se me ocurrió que ya que iba a ver cadáveres, no debía traumarme con el olor. Así que tomé una mascarilla y le coloqué una porción bastante generosa de la colonia que en ese entonces utilizaba. Para hacer corto el cuento largo, hasta el día de hoy, esa colonia huele a la morgue. Y eso a pesar de que objetivamente me doy cuenta de que es un olor agradable, de hecho la utilizaba porque me parecía que era un olor rico, pero sin importar lo bien que objetivamente pueda oler, sin importar el hecho de que tuve que guardar ese frasco de colonia durante cinco años antes de volver a olerlo para ver si es que ya funcionaba, si es que ya la podía utilizar, Hasta ahora persiste esa tan fuerte asociación entre la memoria, la emoción y la percepción. De vez en cuando voy caminando por la calle y alguien huele a muerto. Bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? Ahora, habíamos mencionado también a otras estructuras un poco más profundas. Y una de las más importantes es el hipocampo. Esta estructura recibe su nombre porque es muy similar en algunos cortes o proyecciones a un hipocampo, a un caballito de mar. En algunas referencias bibliográficas también verás que se le denominaba el cornu amonis o cuerno de amón o cuerno de carnero por el dios Amón. Y es una estructura que se ubica más profundamente en el óvulo temporal justamente por debajo en el piso del hasta inferior o cuerno inferior del ventrículo lateral y que como habíamos dicho a veces se subclasifica en diferentes estructuras a saber el giro dentado el hipocampo propiamente dicho y el subiculum esta estructura alargada hacia su parte posterior se prolonga con un grupo de haces de sustancia blanca que se conoce como el fornix este fascículo del fornix tiene una proyección hacia atrás y hacia arriba y ejecuta un giro hacia adelante en una porción más alta rodeando al tálamo una vez que ha rodeado al tálamo converge y desciende aterrizando en lo que se conoce como los cuerpos mamilares, que son parte del hipotálamo. Desde estos últimos surgen lo que se conoce como los tractos mamilotalámicos, que llevan información como su nombre indica hacia el tálamo, específicamente hacia el núcleo anterior, pero también hacia el núcleo dorso medial. Del tálamo proyecciones a través de la sustancia blanca de la cápsula interna Permiten que la información llegue a la corteza límbica, al giro cingulado. El giro cingulado, a su vez, se comunica con el giro parahipocámpico a través del cingulum, y el giro parahipocámpico se puede comunicar con el subiculum del hipocampo a través de la corteza entorrinal. Lamento tantos nombres tan rápido, pero esto es importante y te voy a explicar por qué. Pero antes de ello, voy a repetir un poco cuál es este circuito de información. Partiendo desde esta estructura profunda del lóbulo temporal que es el hipocampo, hacia atrás de la misma se forma un haz de sustancia blanca que es el fornix. El fornix rodea por completo al tálamo y luego de haber formado un arco sobre el mismo, aterriza en los cuerpos mamilares del hipotálamo. De los cuerpos mamilares surgen tractos mamilotalámicos que van sobre todo hacia el núcleo anterior del tálamo desde el cual hay fibras tálamocorticales que van hacia la corteza del giro cingulado que ya es una parte cortical del sistema límbico y este giro cingulado puede comunicarse con otra parte de la corteza del sistema límbico que es la corteza parahipocampica a través del cingulum y esta última porción de la corteza del sistema límbico la corteza parahipocámpica puede comunicarse junto con la corteza entorrinal con el hipocampo en su porción denominada subiculum. ¿Por qué es importante este circuito? Porque es el famosísimo circuito de papés, PAPEZ, que permitió describir la manera en que el sistema límbico se relacionaba mucho con la parte visceral, con el control del sistema nervioso autónomo y cómo se integraba entonces el control autonómico con los elementos determinados por las emociones y por los deseos y fue uno de los principales sujetos de estudio del sistema límbico cuando se empezó a analizar las diferentes funciones de todas estas estructuras que ahora conocemos están interrelacionadas más interesante todavía es el hecho de que cuando papés describió esto realmente estaba haciendo referencia a trabajos previos concretamente a lo que había descrito chris Jakob. jacob varias décadas atrás en los albores del siglo XX. desde ese punto de vista muchos textos hablan de que se le diga circuito de papés a esto que describimos como una injusticia histórica porque ya en una buena medida jacob lo había explorado pero más que pretender torturarte con muchísimos nombres y con estructuras que realmente serían muy difíciles de comprender a menos que tomes a la par un texto de neuroanatomía y vayas siguiendo esta discusión Es importante que tengas en mente al circuito de papés porque realmente si lo conoces podrías decir que sabes ya mucho de la parte central o fundamental del sistema límbico. Y porque gracias a todas estas conexiones es que se puede comprender por qué el hipocampo es tan importantemente involucrado en el aprendizaje y la memoria. De hecho el hipocampo se puede activar de distintas maneras con diferentes tipos de estímulos pero prácticamente todos los estímulos tienen el potencial de activar al hipocampo. Y el hecho de que el hipocampo se encuentre en la mitad de todo este circuito que se va reforzando a sí mismo permite que sea una de las estructuras que pueden facilitar el aprendizaje y facilitar la memorización. Y al estar tan conectado el hipocampo con la amígdala que vamos a ver después y con el hipotálamo, podemos comprender también ¿Cómo es que la memoria y el aprendizaje se relacionan mucho con las emociones, con la carga emocional? Y nuevamente aquí podemos describir experiencias que todos hemos tenido y que son evidencia de esta interrelación entre la memoria y el aprendizaje. Por ejemplo, cuando estás estudiando una materia que te apasiona, se te hace más fácil aprenderla porque despierta un genuino interés en ti. A mí siempre me gustó muchísimo la biología molecular y a pesar de que tiene su complejidad, en general se me hacía relativamente fácil porque me encantaba, me apasionaba, me emocionaba muchísimo aprender de ello. Y por el contrario, cuando algo que estás estudiando no te gusta, o mucho peor, si es que te causa total apatía, es de difícil a imposible aprender lo que estás estudiando. Y esto tampoco es una coincidencia desde el punto de vista evolutivo. Es lógico que las experiencias o sensaciones apáticas no perduren en tu memoria porque son neutrales, porque ni te favorecen ni te perjudican. Mientras que es súper importante que aquello que tiene carga emocional fuerte, ya sea positiva o negativa, se plasme en tu memoria. Si es que una experiencia como por ejemplo encontrar un alimento que es nutritivo y que es sabroso, te causa mucha felicidad, es evolutivamente ventajoso, es adaptativo, que esa experiencia perdure en tu memoria. Asimismo, si te encuentras con una planta o con un animal que te hace daño, es lógico también que perdure en tu memoria. Pero las experiencias o las situaciones que no desencadenan una respuesta emocional muy positiva muy negativa, es decir, que son experiencias neutrales, no tienen por qué grabarse en la memoria, porque no tiene sentido que tengas una descarga adrenérgica o que cambie muy significativamente tu comportamiento ante una situación que es neutral, que ni te beneficia ni te perjudica no recordamos aquello que es indiferente a nuestra experiencia vital. Habíamos mencionado también a la amígdala entre las estructuras del sistema límbico que están en la profundidad del lóbulo temporal. Y este conjunto de neuronas está precisamente debajo del uncus, de esta prolongación hacia adelante del giro parahipocámpico que se hace un poco más ancho hacia adelante. La amígdala está ubicada justamente al final del asta o cuerno inferior del ventrículo lateral, hacia adelante y hacia arriba de la parte más anterior del hipocampo. La amígdala recibe aferencias desde múltiples zonas de la corteza que no solamente se circunscribe a la corteza olfatoria, sino también a la auditiva, a la visual, etc. y de distintos otros lugares o estructuras del sistema límbico. Y la amígdala, que tiene aferencias hacia el hipocampo, hacia el hipotálamo, hacia el tálamo, es decir, hacia en general varias estructuras también del sistema límbico, es la principal encargada de darle una carga emocional a las diferentes sensaciones. Y las diferentes eferencias de diferentes núcleos o porciones de la amígdala pueden tener distintas funciones sobre las diferentes eferencias del sistema nervioso autónomo y influencias también sobre el sistema endócrino a través de sus comunicaciones con el hipotálamo. Además se ha identificado en la amígdala diferentes porciones cuya estimulación despiertan sensaciones de miedo, sensaciones de angustia, sensaciones de aversión o de, de castigo y también de ira ante diferentes situaciones o diferentes estímulos. Y el hecho de que la amígdala esté conectada entre otras estructuras con el tálamo también es algo que podemos evidenciar en nuestras experiencias del día a día. Concretamente por el hecho de que el tálamo es esta principal central de relevo de las experiencias sensitivas o de las aferencias sensitivas de todo el cuerpo. Y de hecho cuando el tálamo no recibe aferencias sensitivas del cuerpo, sobre todo si es que esta ausencia de aferencias también involucra al trigémino, la corteza tiende a apagarse porque las aferencias van desde todo el cuerpo hacia el tálamo y del tálamo a la corteza. El tálamo es importante para que pueda estar activada la corteza y para que se puedan dar los ciclos de sueño y vigilia. ¿Y a qué me refiero con que podemos experimentar día a día la relación entre la amígdala y el tálamo? Al hecho de que, por ejemplo, cuando estamos muy emocionados por una noticia, nos es muy difícil ir a dormir y conciliar el sueño fácilmente. Cuando estamos muy preocupados por algo, es difícil dormir. Y al contrario, cuando estamos muy tristes o mucho más cuando tenemos depresión, Uno de los cambios conductuales que suelen evidenciarse es la hipersomnia. Y bien, para culminar esta brevísima descripción de las estructuras del sistema límbico, hemos dejado para el final al hipotálamo, que es una pequeñísima estructura diencefálica que se encuentra por debajo del tálamo, como su nombre indica, separado del mismo por el surco hipotalámico, y que está justo por debajo y por fuera de la porción más inferior del tercer ventrículo y por dentro de la cápsula interna y que hacia adelante se extiende hacia la comisura anterior y hacia el quiasma óptico y que por el contrario en su porción más inferior y más posterior tiene a los cuerpos mamilares de los cuales ya hablamos en el circuito de papés y por supuesto al tallo infundibular que es la comunicación que tiene directa con la neurohipófisis y que también tiene una comunicación vascular mediante los vasos portales con la adenohipófisis el hipotálamo es el centro de control más importante de la enorme mayoría de primeros mensajeros porque influye mucho sobre la mayoría de sistemas endócrinos y también sobre el sistema nervioso autónomo tanto simpático como parasimpático influye entonces sobre los ciclos circadianos, sobre la reproducción, sobre el crecimiento sobre las respuestas ante el estrés, entre muchísimas otras y lo hace gracias a que a más de todas estas interconexiones del sistema límbico puede estar al tanto de lo que ocurre en el medio interno porque puede monitorizar a los líquidos corporales. Como habíamos visto en el episodio número 15 de leucocitos isotópicos, cuando hablábamos de osmolaridad y tonicidad, el hipotálamo tiene cerca de sí a los órganos circunventriculares, los mismos que son capaces de detectar mejor las diferentes concentraciones de péptidos, de hormonas y del balance hidroelectrolítico de los líquidos corporales por el hecho de que no tienen una barrera hematoencefálica. Entonces estos órganos al estar tan importantemente ubicados cerca de los ventrículos, es decir en contacto con el líquido cefalorraquídeo y de no tener una barrera hematoencefálica y poder monitorizar también la composición de la sangre, le permiten al hipotálamo tener mucha información sobre la composición de los mismos. También, por supuesto, el hipotálamo recibe aferencias de diferentes porciones viscerales de nuestra inervación. Puede recoger información de osmosensores, de termosensores, entre muchos otros. Y sus aferencias, por supuesto, pueden estar relacionadas con el sistema nervioso simpático, con el sistema nervioso parasimpático, a través de diferentes núcleos del tronco encefálico con los cuales se comunica. Y también eferencias neuroendocrinas porque por una parte en el hipotálamo se secretan la vasopresina y la oxitocina, concretamente en los núcleos supraóptico y paraventricular que van a ser secretados en la neurohipófisis. Y también en el hipotálamo en diferentes porciones del mismo se secretan diferentes factores que promueven o tienden a restringir la secreción de diferentes hormonas a nivel de la adenohipófisis distintas áreas del hipotálamo pueden ascender la presión arterial la frecuencia cardíaca dilatar las pupilas es decir causar una descarga adrenérgica importante o por el contrario conllevar una disminución de la frecuencia cardíaca de la presión sanguínea etcétera como habíamos visto por el hecho de que se encarga de regular la secreción de vasopresina y de oxitocina también puede incidir sobre la composición de los líquidos corporales de su osmolaridad de su tonicidad Está asociado también con el hambre, con la saciedad y con diferentes comportamientos alrededor de todos estos fenómenos como son la placidez o una mayor actividad en los animales que se pueden manifestar incluso como ira, diferentes comportamientos sexuales, hambre, sed, etc. Interesantemente, y aunque no cabe discutir lo que hace cada uno de los núcleos porque es extremadamente complejo, vale la pena que recuerdes que las porciones más ventrales, más periventriculares, del hipotálamo cuando se estimulan tienden a llevar a que un animal experimente la sensación de miedo y tienda a recogerse sobre sí mismo, mientras que las porciones mediales pero no tan mediales como las áreas periventriculares al estimularse conllevan placidez y calma y las partes más laterales del hipotálamo al estimularse pueden conllevar sensación de ira y comportamiento relacionado con la misma. Asimismo lo más medial es lo que se relaciona con la saciedad y lo más lateral es lo que se relaciona con el hambre. ¿Y por qué te aclaro esto? Porque vale la pena recordarlo porque parecería reflejar las porciones que se estimulan del hipotálamo con el comportamiento del animal. Las porciones más mediales cuando se estimulan llevan a que el animal esté más pequeñito, más recogido, más tímido, mientras que la estimulación de las partes más laterales del hipotálamo llevan a que el animal dé una apariencia de estar más grande, sea más agresivo, sea capaz de pelear por comida porque justamente son los mismos centros los que provocan hambre entonces todo puede relacionarse entre un comportamiento con otro puede ser coherente y así es como las distintas estructuras relacionadas con el sistema límbico y sus conexiones nos permiten adscribirle emoción a todo lo que percibimos y permitir que la emoción y la memoria y el aprendizaje puedan modular nuestro comportamiento para que sea lo más apropiado posible ante el estímulo que percibimos, pero en el contexto del entorno en el que estamos percibiendo ese estímulo. Estamos llegando al fin de este episodio y quiero dejarte con un par de reflexiones que me parecen importantes y que tienen que ver con lo que hemos discutido, con el hecho de que no somos autómatas, No somos seres que simple y llanamente captamos un estímulo y ejecutamos un programa de respuesta. Todo lo que hemos aprendido, todo el instinto que se ha venido de alguna manera aprendiendo y memorizando a lo largo del desarrollo de nuestra especie y de las especies que venían antes de nosotros y la carga emocional que nosotros le damos a las experiencias influyen en nuestro comportamiento e influyen también en nuestra experiencia vital en general. Desde este punto de vista es muy importante que no dejemos que ese cerebro reptil, como a veces se lo denomina, domine a las partes más superiores de nuestra humanidad. Es lógico, es natural tener sentimientos negativos. Sería absolutamente absurdo decir que está mal tener un sentimiento negativo, pero no podemos dejar que nos domine, porque realmente un sentimiento negativo solo nos hace daño a nosotros. Y si te pones a pensar realmente vivimos en nuestra mente no importa en dónde estemos físicamente en el mundo no importa qué es lo que estés haciendo no importa en qué situación te encuentres estás dentro de tu mente tu conciencia está dentro de tu mente yo por ejemplo siempre he sentido que estoy dentro de mis ojos o justo por detrás de mis ojos porque es desde ahí donde experimento el mundo porque la visión es el principal sentido mediante el cual experimento al mundo Si bien pocas cosas me pueden causar emociones más extremas de felicidad o de tristeza como escuchar ciertas melodías, y como habíamos dicho, el olfato puede desencadenar respuestas emocionales muy importantes, pero en fin, todo esto lo estamos experimentando en nuestra mente. Desde este punto de vista, el primer consejo, muy relacionado al estudio, es que trates de encontrarle gusto a lo que estudias. Si es que te encuentras con algo que te fascina, en buena hora estás hecho o hecha porque... Te va a ser fácil estudiar, te va a ser fácil aprender porque te gusta, pero ineludiblemente te va a ocurrir que tengas que estudiar cosas que no te apasionen. Te había mencionado que por ejemplo la biología molecular me gustaba, pero una de las materias que menos me resultaban atractivas era por ejemplo la anatomía. Y cabe muy bien esta anécdota aquí en este episodio porque recuerdo cuando empecé a estudiar neuroanatomía que abrí por primera vez un texto sobre el tema y pensé que esto iba a ser mi fin en la carrera no porque no le encontrara cierta utilidad o cierto gusto porque la neurología era interesante pero la anatomía me parecía demasiado difícil entonces para sobreponerme a esto decidí que iba a imprimir algo de mí sobre eso que estaba estudiando y lo conseguí consiguiendo una caja de marcadores de de, de colores para pintar el libro en el que estaba estudiando y le asigné un color a cada par craneal, un color a cada fascículo longitudinal, un color a cada uno de los ganglios de la base, de los diferentes otros núcleos, de las áreas corticales, etc. Y de esa manera el aprendizaje de algo que me resultaba a priori aburrido se convirtió en un juego, se convirtió en una experiencia muy grata. Y hasta el día de hoy es una de las fases de mi estudio de la medicina que con más cariño recuerdo no solamente porque se convirtió en algo positivo de lo que era originalmente algo desagradable sino porque cuando llegaba un examen y me ponían un corte anatómico de diferentes estructuras en diferentes planos, no importa cuán complejo fuera yo lo veía a colores porque mi cerebro superponía una capa de color sobre ese diagrama anatómico en el examen y era extremadamente sencillo saber a qué correspondía cada estructura. Y en relación con esto mismo, el segundo consejo que sí es un poco más para la vida en general, es que si bien uno no puede escoger siempre las situaciones en las que se ve inmerso, uno sí puede escoger cómo reacciona ante ellas. Y mucho de esto depende qué tanta carga emocional se les adscribe que tanto engrandeces las emociones positivas alrededor de algo y que tanto minimizas las negativas. Uno no puede escoger lo que vive, pero puede escoger cómo lo vive. Hay este relato, que realmente no sé de dónde se originaría, pero que habla de la pregunta que le hace un niño a su maestro o a su abuelo sobre cómo es nuestra mente, y que el maestro o el abuelo le le responde diciéndole que en nuestra mente siempre hay una lucha entre dos lobos, uno de los cuales es amable, cálido y noble y representa la luz y todos los sentimientos positivos, y otro lobo que es hostil, amargado, duro y que en general representa la negatividad, y que esta lucha se mantiene siempre. Luego, ante la pregunta del alumno o del nieto de cuál es el lobo que gana a la postre, la respuesta natural del personaje más sabio es, pues gana el que tú decidas alimentar. Y realmente es así la vida, es así la experiencia vital. Si vivimos dentro de nuestra mente, si ese es nuestro hogar más íntimo, no lo decoremos con basura. Hagamos de ese lugar en el que tú y solamente tú estás, en el que tú vives y vas a vivir siempre un lugar plácido. Un lugar en el que das más énfasis a los sentimientos positivos, a las experiencias buenas que has tenido. En otra historia más corta, pero no menos importante, mi madre, una de las personas más sabias que he conocido en toda mi vida, me decía siempre desde pequeño que tener sentimientos negativos y rumiar en ellos era como tomarse un veneno pretendiendo que alguien más le haga daño. En función de esto, y si es que estamos de acuerdo de que vivimos dentro de nuestra mente, démosle más tiempo de nuestro pensamiento consciente a aquello que nos hace felices, Eso sí está bajo nuestro control. En fin, muchísimas gracias por haberme escuchado durante estos minutos. Recuerda que este es el episodio número 23 de Leucocitos Isotópicos y que puedes dirigir a la gente al mismo entrando a isotópicos.com barra inclinada 023. Y si el proyecto te resulta interesante, hazme el cumplido más grande posible contándole a la gente del mismo. Cuéntales a dos amigos sobre este episodio, ya sea en persona o a través de tus redes sociales y ayuda a que el proyecto crezca y perdure. Estudie mucho, disfruta aquello que estudias, y permite que de esa manera perdure en tu memoria y la experiencia en general sea más agradable. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.